0: Всем привет, я Фёдор Попадюк из «Украинской правды», и это подкаст «Клядь и пытание». Сегодняшний эпизод последний в этом сезоне. На следующих выходных выйдет мое финальное и короткое бла-бла-бла, а потом будет небольшой отпуск. Если у вас есть какие-то личные вопросы, на которые вы хотели услышать бы мой ответ, присылайте их с помощью бота, который можно найти в описании канала УПК Кляти Пытания. А сегодняшний подкаст — это продолжение разговора про каннабис с Тарасом Ратушным. Если в первой части мы говорили о медицинском каннабисе, то сегодня поговорим про наркополитику в Украине в целом, в которой есть очень много вопросов. Собственно, эти вопросы сегодня мы будем обсуждать. Тема, как по мне, очень интересная, и чтобы вы точно дослушали до конца, вот вам маленький спойлер. Где-то в подкасте есть максимально абсурдная история про задержание с граммом каннабиса, свидетелем которой я стал. Айда, слушать!
1: Не
0: давайте перейдемо в целом а к наркополитике в Украине в целом, как дела обстоят сейчас. Що в Украине можно, что нельзя. То есть понятно, что відповідальність, есть ответственность, но есть административная ответственность, насколько я помню, до 5 грамів, и есть уголовная все, что свыше 5 г. Как это сейчас работает?
1: Ну, э административная за зберігання без мети збуту до 5 грамів. Це просто конкретна дія, діяння незаконне, яке переслідується адміністративно. Зберігання без мети збуту більше 5 грам, переслідується кримінально. Це просто така частина незаконного обігу, діяння незначне, яке у нас переслідується і адміністративно, і кримінально. А от як саме застосовується кодекс, який визначає у нас за законом Міністерства охорони здоров'я. Це... Наказ МОЗ-188, і він називається «Про затвердження таблиць невеликих-великих і особливо великих кількостей незаконних психоактивних речовин, які перебувають у незаконному обілу». Трохи може складно звучить, але так виглядає алгоритм, за яким працюють правоохоронні органи у протидії незаконному обігу наркотиків, і судова система, яка, власне, має справу з наслідками цієї активності правоохоронних структур. Тобто, умовно кажучи, у нас є державна стратегія політики щодо наркотиків, і вона визначає, наприклад, щодо медичного канабісу, що всі психоактивні речовини як медичні засоби, мають бути доступними для тих, хто їх потребує як медичного засобу. І це, в принципі, основна теза, яка стосується законного обігу наркотиків в Україні. Стосовно незаконного обігу, державна стратегія говорить, що боротьба з незаконним обігом має вестись, і ця боротьба має бути дієвою. А Щоб вона була дієвою, вона має вестись за пріоритетами і не розмінюватись на е, низькопріоритетні цілі. Пріоритетами визначено організовано злочинність і збут наркотиків, Низькопріоритетними цілями, відповідно, незначні правопорушення і в державній стратегії прямо вказується, що, словно кажучи, переслідування споживачів незаконних наркотиків і навіть дрібних дилерів ніяк не позначається на наркосцені. Умовно кажучи, простою людською мовою, якщо ви хочете побороти наркозлочинність відповідно до державної стратегії щодо наркотиків, ви маєте працювати за пріоритетними напрямками. Тобто проти організованої злочинності і наркозбуту, і контрабанди наркотиків мусять бути кинуті основні сили правоохоронних органів. На практиці ми бачимо, що це взагалі відбувається навпаки. Тобто є такий критерій результативності, і він, мабуть, єдиний кінцевий, цей критерій результативності правоохоронних органів, це е, кількість вироків суддів України за ті чи інші діяння. Тобто, умовно кажучи, е, поліція може витрачати хоч там свій весь робочий день на боротьбу з тим, чим вони вважають за потрібне, і вони можуть навіть сказати, що... Вони перевірили, і все, вони правильно витрачають час, і у них достатньо ресурсів, щоб займатися і пріоритетними напрямками, і непріоритетними. Але по факту, наскільки вони результативні, покаже, скільки в кінці року буде вироків судів за збут наркотиків, пріоритетний напрямок, за контрабанду – пріоритетний напрямок, стосовно організованої злочинних груп – пріоритетних напрямок, і скільки буде вироків суддів за дрібні правопорушення, які також кримінально переслідуються, також мають повне законне право перебувати в цій статистиці боротьби з незаконним обігом наркотиків, але насправді їхня загроза громадському здоров'ю і громадській безпеці, вона не співвимірна і вона взагалі нівелюється. А, так от, у нас виходить таким чином, що саме оці незначні правопорушення, 309 стаття Кримінального кодексу України і її частина перша, яка власне наступає за зберігання без мети збуту від 5 грамів канабісу. Зокрема, вона займає просто до 80% всіх вироків кримінальних судами України, винесених протягом року. І складається ця тенденція таким чином, що по-перше, оці малозначні правопорушення є реальним пріоритетом, так виходить зі статистики. А з іншого боку, Чим більше ресурсів кидається на переслідування незначних правопорушень, тим менше цих ресурсів залишається на визначенні пріоритети. Тобто кількість вироків за збут наркотиків у нас падає з кожним роком. Для порівняння, у 2013 році за збут наркотиків судами України було засуджено 3363 вироки. В так, от 2014-му їх стало 2277, в 2015-му му 5563. Потім 729 у 2016-му, і в 2017-му це було 562.
0: Можете, ну. вони просто
1: е, викасили? Ну, якщо вірити е, логі... логіці Нацполіції, е, нацполіції і е, е, якщо вірити в те, що політика нульової толерантності справді може давати результат, тоді це можна так сказати. Але насправді ми бачимо, що в об'єктивній реальності Ну, ситуация совсем так не выглядит. А так... я
0: помню, вы писали как раз год, ну, в конце прошлого года о политике нулевой толерантности, которую ведает глава нацполиции Сергей Князев. Да? Угу. И тогда как раз приводили пример того, что в принципе политика нулевой толерант... толерантности признана не... Недействительна
1: і во всьому мірі. Політика нульової толерантності – це логічний висновок із 40 років війни з наркотиками, світової «War on drugs», яка почалася з 1961 року з встановлення міжнародної конвенції, де, зокрема, канабіс було занесено у такий перелік, який передбачав, що його терапевтичне використання не існує. І, відповідно, він має вважатися особливо небезпечним наркотиком без медичного застосування. На рівні з героїном і іншими, насправді, небезпечними субстанціями. Суть у тому, що дотримуватись цих конвенцій було непросто, тому що вони не зовсім і не завжди будувалися на здоровому глузді і науково обґрунтованих фактах.
0: Ну да, плюс у науки, так далі, чуть-чуть другої.
1: Так, плюс знання взагалі людства про канабіс і його справжній терапевтичний потенціал, зокрема, ці знання з'явилися там десятиліттям пізніше. Але тим не менше, дотримуватись цих конвенцій, конвенції були не про те, щоб заборонити все взагалі, так, і нікому нічого не давати, а конвенції і їх логіка була в тому, що людство має контролювати ці субстанції. Тобто виробити якісь ефективні способи контролю і уніфікувати їх між собою.
0: Mm-hmm.
1: Це й було зроблено. Щоправда, окремі держави і більшість насправді держав у 70-х роках вирішили, що найкращою системою контролю за незаконним обігом буде політика тотальної заборони, а щоб тотальна заборона працювала, очевидно, що треба переслідувати за будь-які дії, і з цього, власне, виникла ця політика нульової толерантності. Тому що, ну, якщо проходить десятиліття, а цілі, які ставить перед собою конвенція, ну, ні на йоту не досягнуто. Значить, робиться не ще одна конвенція, і кажеш, ну, значить, ми недостатньо жорстко це діло контролюємо. Проходить іще 10 років, і от конвенція 1988 року, вона взагалі мала би закрутити взагалі всі останні гайки на максимум, і от, власне, на піці... Цієї конвенції, риторика адміністрації Білого Дому в США була в тому, що ми маємо просто бути zero-tolerant до illegal drugs. І, власне, з цього почалась оця останній вже виток війни з наркотиками, який закінчився, насправді, нещивною поразкою тих, хто з цими наркотиками боровся у такий... Спосіб. Е, насправді головним висновком з війни з наркотиками стало те, що політика тотальної заборони є неефективна, політика нульової толерантності є згубною, зокрема для е, населення країни, які, вони, які практикують цю політику, і вона взагалі призводить виключно до витрачання неадекватної кількості грошей е, з державних бюджетів, які ні на йоту не. Зменшують загрозу від нелегальних наркотиків, а насправді її збільшують через те, що порушуються права людини, про те, що люди позбавляються доступу до ефективного лікування і в цей перелік негативних наслідків можна продовжувати і продовжувати.
0: Плюс, no, мне no, кажется, тут ще основная проблема в том, что э, людей, по сути, закрывают ни за что, вместо того, чтобы как-то помочь решить их проблему и побороть наркоманию, там, с точки там, зрения работы с психотерапевтами, там, работы с какими-то оздоровительными с well, учреждениями, их просто закрывают, изолируют и ломают жизнь.
1: Абсолютно. Одной, власне, ключовою помилкою цієї політики є те, що э, вживання нелегальних наркотиків розглядається як злочин. Тобто саме вживання. Хоча вживання є кінцевим наслідком цього ланцюжка, де незаконні наркотики виробляються, контрабандою завозяться реалізуються. До цьому робляться величезні гроші, вони залишаються в тіні. А на кінці цього ланцюжка залишаються хворі люди, яким потрібна допомога, але держава замість того, щоб надавати їм допомогу, розцінює їх як злочинців. І більше того, у випадку з нульовою толерантністю, вони стають цепами відбувайлами. І головною мішенью правоохоронних органів, тому що в ситуації, коли корупція немає перепон, коли неорганізована злочинність є насправді головною мішенню. І ці люди, вони можуть розглядатися як джерело, зокрема, грошей, які можна з них отримати. І і, і, і такий симбіоз, власне, організованої злочинності і правоохоронних структур, на ґрунті таких політик нульової толерантності у дуже багатьох країнах чомусь дуже органічно виникає. Україна не стала виключенням.
0: Якщо я правильно розумію, то в Україні зараз є ніяке в взглядах між... Министерство здравоохранения и той же УЛЯМ и Супрун, которая не раз декларировала о необходимости там, увеличения там, с 5 до 20 грамм административной ответственности и между нацполицией, которые ну, смотрят на это чуточку по-другому, чуточку иначе.
1: Ну, я думаю, що розходження у поглядах є е, між державою, яка має свою державну політику і урядом, який контролює, власне, щоб стратегія державної політики щодо наркотиків реалізувалась, і Міністерством внутрішніх справ, яке в даному випадку є такою державою в державі. Тобто, з одного боку, Міністерство внутрішніх справ є одним із міністерств у складі уряду, а з іншого боку, вони своєю діяльністю в сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків абсолютно тупо саботують цю державну стратегію. Тобто, там, де ми говоримо, що повинні бути пріоритети організованої злочинності наркозбут, у нас в реальності пріоритети зберігання без мети збуту невеликих кількостей. Тобто зростання засуджених за незначні правопорушення у нас відбувається пропорційно до того, як падає кількість засуджених за збут наркотиків щороку. Тобто в 2017 році ця цифра була 8997. Це засуджено судами України за статтею 309. Із них 6686 686 за частиною першої статті 309. А нагадаю, що це за стаття, вона наступає за, відповідальність за нею наступає за зберігання без мети збуту від 5 грамів канабісу, коноплі. Якщо мова про великі кількості і особливо великі кількості, і це вже склад іншої статті, частини другої 309 статті. У 2017 році 6686 вироків було за кількості, там, за кілька грамів, зокрема, канабісу у кишені. А за збут наркотиків у нас засудили аж 562. Падає кількість засуджених за збут, зростає кількість засуджених за малозначні зберігання коноплів у кишені, зокрема. А це показує, що система працює, неадекватно, що вона працює Неправильно, що в ній перфокарту треба замінити на нормальну. і власне через аналіз цієї статистики дійшли цього висновку, що потрібно змінити алгоритм. Було абсолютно зрозуміло, де його змінити, тому що та ж сама державна стратегія е, політики щодо наркотиків у розділі е, зміни до законодавства, які мають відбутися, там показано, що для того, щоб досягати пріоритетів, що зробити, треба е, декриміналізувати незначні правопорушення у mm-hmm. цій сфері, залишивши за ними статус правопорушення, що дуже важливо, що це не значить, що їх дозволити, чи легалізувати, а залишити за ними статус правопорушення, але просто перестати їх е, вважати кримінально караними, щоб вони просто перестали займати цю леву частину статистики.
0: Тобто, щоб вони стали адміністративними,
1: Так, абсолютно вірно. Тобто, треба змінити поріг кримінальної відповідальності за зберігання без мети збуту і перевести всі ці основні Ну, частину цих е- вироків у сферу адміністративного законодавства.
0: Ну, тут якраз можна розповісти пример, який відбувався з мною несколькими ребятами кілька років назад mm-hmm. в певному місті, не буду говорити, де я не буду говорити, з ким. Але це просто дуже абсурдна історія, яка іллюстрирує ну, весь маразм ситуації. Як-то раз, поздно ночью, я з друзями, вийду з бара, Решил зайти во двор, и у кого-то что-то было, и мы решили покурить. А по закону случайности или справедливости, буквально через 2 минуты, Появились э, наряд полиции и сразу подошли к нам. Их обаяние сработало на максимум, они поняли, что тут что-то не то. Сразу начали допрашивать, светить фонариком, смотреть, лежит что-то где-то или нет. В общем, уже там, причем начали говорить, что там, если не признаетесь, мы сейчас сами подкинем. Ну и один из парней, у которого, собственно, все оно было, взял всю вину на себя и сказал так и так. И началось. Грубо говоря, если нас встретили в часов 11, то все закончилось в часа 2 или 3 ночи. Сначала было просто три ППСника, потом они вызвали следователей. Следователи в этот момент были рядом в доме, в котором ограбили квартиру. Через час пришло два следователя, уже пять человек. Потом следователи сказали, что надо звать понятых. Вызвали машину с понятыми. Через минут 15-20, там не помню сколько, приехало еще три человека еще один следователь, который привез двоих понятых. То есть это уже восемь человек. Потом подъехала машина еще с одним следователем. В итоге в самом конце стоял парень с пакетиком травы в руке, которого фотографировали, но вокруг него стояло 9 человек, из них двое понятых и 7 полицейских, и вот мне казалось, что в тот момент не хватало только джекернаутов, пары БТР и, ну не знаю, вертолета сверху, который бы светил на этом все дело светом, и... И причем история, по-моему, закончилась тем, что его еще тогда попытались повесить на него не административную статью, а статью чуть повыше за, собственно, распространение о 5 грамм. И там уже с помощью адвоката он как-то решал этот вопрос и доказывал, что он там не виноват.
1: Ну, е-, історія яскрава, дуже характерна, і насправді це зараз відбувається кожного дня, в кожному місті, без виключення, за однією і тією самою схемою, тому що так настроєний алгоритм роботи правоохоронної структури. Е-, і саме це намагалися протягом минулого року змінити в Міністерстві охорони здоров'я, бо це, власне, їхня компетенція визначати за які кількості зберігання без мети збуту у нас має наступати кримінальна відповідальність, точніше, які кількості, і які діяння ми розглядаємо як соціально небезпечні аж настільки, що нам треба витрачати на це і наряд ППС, і слідчо-оперативну групу, і ще експертну лабораторію і тут на місці, і все це тому, що хтось е, вирішив, е, що у цих людей, можливо, є з собою щось заборонене, е, і по факту то я думаю, що це не було більше 5 грамів.
0: там було менше одного
1: навіть менше одного, тобто насправді виною цієї ситуації або причиною витрати такої неспіввимірної неадекватності і кількості ресурсів оплачених коштами платників податків була крихта канабісу, якої менше грам, і насправді це відбувається кожного дня на вулиці кожного міста. Тобто за підозрою, там в тому, що в когось там щось є. А ці кількості вони навіть публікують на сайті. Вс і це просто викликає. Ну просто гікавкою іноді викликає, тому що ці ці кількості загорнуті тако. У... У купюру дві гривні, де просто там ну мікроскопічні насправді кількості цієї особливо небезпечно, як вони пашуть речовини канабіс, і всьому виною є оцей статус-кво юридичний, який по-перше зберігає канабісу цим особливо небезпечним наркотичним засобом, а з іншого боку, зберігає ці пороги кримінальної відповідальності за його зберігання без мети збуту на такому неадекватно низькому рівні. А що минулого року власне виконуючи державну стратегію? Зробило Міністерство охорони здоров'я, но Виробило нові стандарти визначення цих кількостей, встановило їх, взявши за основу висновки вітчизняних експертів, тобто наркологів, державних наркодиспансерів з кількох областей, а також зробивши кореляцію з міжнародними стандартами прив'язкою до тих стандартів, які рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я і ООН. Зокрема, комісії ООН з боротьби з наркотиками. Власне і було запропоновано змінити Пороги кількостей, е, малій кількості речовин наркотичних, які перебувають у незаконному обігу, запропоновано було зробити не 5 по канабісу, а 25. Е, також змінювалися пороги по всім іншим речовинам, які перебувають у незаконному обігу. Теж суттєво. Насправді е, достатньо радикально, тому що на цей момент – 25 грамів декриміналізованого зберігання у Португалії. Угу. І ще раз повторю, це там не дозволено носити, це не е- легально чи якось це е- просто діяння, яке виноситься із кримінальної сфери. Тобто за зберігання до 25 грамів канабісу в Португалії, так само може затримати поліція, але вона не розглядає, по-перше, це як пріоритетна загроза громадській безпеці, але юридично вона може це зробити. А, і в будь-якому разі, якщо ця людина буде затримана поліцією з кількістю меншою, ніж 25 грамів, канабісу в кишені, не буде доказів ніякого збуту чи якихось інших правопорушень, вона постане не перед судом, її доставлять не в поліцію, а її викличуть до спеціальної комісії, яка складається з соціального працівника, лікаря і там, психолога чи психотерапевта. Ну, тобто це юрист, лікар і соціальний працівник, зазвичай. І вони визначають реальну потреби цієї людини і реальні проблеми цієї людини. Тому що е- різні люди, потрапляючи в однакові юридичні там, умови, там, будучи піймані поліцією з-, з-, з певною кількістю забороненої речовини, вони насправді мають абсолютно різний бекграунд, різні підґрунті цих, е- різні мотиви. Е, іноді людина має залежність від наркотиків і має бути спрямована в якийсь реабілітаційний центр. Це треба визначити, це може визначити фахівець. Не, не поліцейський, а медик. Е, е, якщо ця людина має якісь проблеми з працевлаштуванням, їй потрібна соціалізація, це може визначити так само спеціаліст під час ось такої співбесіди. Або ця людина вчиняє якісь ще правопорушення і буде відправлена в суд, де вона сплатить ну, так, як максимум, це якийсь штраф за незначне правопорушення. Але тут головне, як працює цей алгоритм. Він працює на об'єктивну оцінку загрози громадському, і, громадському здоров'ю і громадській безпеці і з максимальним ефектом для самої людини. Тому що порівняємо з Україною, у нас це все сфера опіки внутрішніх справ. Поліція розказує, що ти злочинець, тому що ти мав при собі особливо небезпечну речовину канабіс в кількості 1 грам. У нас дуже часто Люди не розуміють, що таке декриміналізовано, і вони вважають, що це значить, дозволять носити, і дозволять мати при собі. Хоча мало би практичне право застосування дати просту підказку. Зараз у нас декриміналізовано до 5 грамів зберігання без мети збуту канабісу. Це дуже низький поріг, найнижчий взагалі в Європі, неадекватно низький. Але в будь-якому разі ми можемо зрозуміти, що до 5 грамів у нас ті, хто зберігають без мети збуту, їм загрожує не кримінальна, а адміністративна відповідальність. Самый штраф, да? Штраф. Але ця процедура закінчується е, на суді штрафом. А в момент затримання у нас поліцейський, він не знає, скільки там у тебе. Там у тебе може бути півграма, може бути там е, просто пил під нігтями, але він підозрює тебе у вчиненні наркозлочину і він викликає цю слідчо-оперативну групу, яка, власне, має це все визначити, зробити експертизу, витратити на це свої зусилля. Порушується кримінальне провадження, відкривається... Просто автоматично, не зважаючи на те, яка там кількість. І вона порушується за статтею 309, частина 1. Просто результати експертизи потім будуть підставою для перекваліфікації в адміністративне До моменту, коли експертизи немає, відкривається дуже широке поле для експериментів і маніпуляцій із затриманим, в якому можна там абсолютно на сінім глазу що-небудь напарити, розказати, що у вас тут насправді 10 кілограм плана гражданин, і хто вам сказав, що це цікаво. Тільки... От почитайте, зберігання, без мети збуту, 309, частина 1, і де тут про не написано, 3 года тюрьми. Е, ну, тобто насправді не обізнаний в юридичних тонкощах населення можна розказувати багато чого, і за відсутністю у них адвоката можна добуватись фрагментарно якихось там, Результатів вигляді винагороди неофіційної. Треба розуміти, що до 2012 року це працювало як дуже безперебійний конвеєр, і ці винагороди були фіксованими нижче ніж 1000 євро за свободу ніколи не. Чим
0: закінчилась закінчилася підкамос? Я не розумію, нічим, тому що загад нічого не поміняли.
1: Спробі МОЗ виправити ситуацію з цим алгоритмом, за яким працює МВС, вони не мали успіху. Вони тривали протягом всього 2018 року. За законом це встановлює Міністерство охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я організувало, зі свого боку, експертне обговорення, в якому брали участь і МВС, і СБУ, і прокуратура, і суди, і всі зацікавлені особи і громадський сектор, потім організували громадське обговорення, тобто проект цього наказу було вивішено на сайті МОЗ для громадського обговорення, потім міжвідомче. І от на рівні міжвідомчому вже почались бюрократичні такі ігри, коли спроби юстувати, тобто відправити е- наказ зі змінами до наказу в Мінюст, вони натикались на е- відмову Міністерства юстиції. Це діла реєструвати. Тобто державну реєстрацію в е, Міністерство охорони здоров'я не змогло пройти з трьох спроб. І ці спроби відбувалися навесні, влітку і восени 2018 року.
0: І чим все закінчилось?
1: А все закінчилось тим, що е, була зроблена ще одна спроба і вже не Міністерством охорони здоров'я безпосередньо, а народними депутатами України, які бачили, що в принципі це безперспективність спроб пройти державну реєстрацію, вона насправді інспірована Міністерством внутрішніх справ, яким чомусь дуже-дуже не треба, щоб змінювалося статус-кво, щоб у них був цей низький поріг і можливість порушувати кримінальні справи саме за 5 грамів, а краще взагалі ще ввести якусь додаткову відповідальність за щось. Там за пил під ногтями можна було. Тільки було незрозуміло для чого, тому що уже по статистиці було видно, що поліція захлинається у цій дрібноті, що суди захлинаються в адміністративних справах, тому що буквально за пів грама вже вони викликають слідчу оперативну групу, за законом вони мають це все провадження, тримати, його ввести до суду, прокуратура витрачає людину години, суди витрачають людину години. Система захлинається у 309-й частині першій і її адміністративному продовженні, І на фоні цього Міністерство внутрішніх справ з усіх сил впирається спробам це змінити. А чому вони впиралися, стало зрозуміло, коли було зареєстровано законопроєкт, яким стаття 309 частина 1 мала бути декриміналізована просто через зміни до Кримінального кодексу. Тоді лобісти МВС зробили дуже цікавий фінт. Вони внесли зміни до ще одного законопроєкту, який комплексно готувався, законопроєкт про кримінальні проступки. Це реформа законодавства, яка виводила дуже багато статей з незначними порівняно статтями, діяннями. Це було в ноябрі,
0: декабрі.
1: Саме так. 22 листопада 2018 року було проголосовано закон про кримінальні проступки. І в останній момент в пакету цих статей, які ставали кримінальними проступками, було всунуто 309-ту частину 1, І відповідно цей закон від проголосований і віддано на підпис президенту. Він мав вступити в силу з 1 січня 2019 року. Відповідно до цього, якби він вступив у силу, у нас би ситуація змінилась наступним чином. 309 частина перша, зберігання без мети збуту невеликих кількостей, більше вона більше не була кримінальним правопорушенням, вона ставала кримінальним проступком. За неї не можна було б посадити до в'язниці, тобто вона втрачала санкцію позбавлення волі як покарання, і в ній залишалося як покарання... Штраф. штраф. І з єдиним нюансом. Цей штраф міг бути встановлений до 51 тисячі гривень.
0: Тобто за один грам
1: можна було... Ні, від п'яти грамів. А, тобто, умовно кажучи, у нас е, санкція статті 309 частиною першої починається зараз від п'яти грамів. Угу. І за неї більше не можна посадити до в'язниці. Ну, насправді треба розуміти, що протягом останніх п'яти років е, покарання за 309 частини першою, реальним позбавленням волі, це були дуже унікальні випадки. Вони були пов'язані з тим, що поруч ще були якісь статті mm-hmm. вироку. Uh, тому що найбільш вживаним покаранням за 309 частиною першої і так був штраф. Тобто у випадку там просто якогось дуже великої кількості або якогось дуже цинічного правопорушення, це мог бути умовний термін, але найбільш поширеним вироком за 309 частиною першої був і так штраф. І це була головна проблема, що ми говорили, що там от людям, яких затримують з невеликою кількістю безмети збуту, їм зазвичай розказують якісь історії з тим, щоб вони принесли якісь грошові знаки. Uh-huh. І стаття 309 частина перша, вона перестала всіх лякати. Всі розуміли, що як вона застосовується. Всі розуміли, що безглузду, що вона застосовується з п'ятиграмів, окей, але все, максимум, що може загрожувати, це штраф. То, що Людина укладає там угоду з і з нею може бути тільки штраф. І вона перестала лякати, вона перестала слугувати е, цим фактором тиску і шантажу на затриманих. Відповідно, це показували знов таки польові дослідження і опитування тих, хто вирішував це питання на вулицю за допомогою грошових знаків. Ці винагороди за свободу, вони стали в межах оцього адміністративного штрафу. Тобто вони стали тесь, максимум тисячу гривень, якщо цей штраф, який тобі загрожує, він там 1700, а може бути 850, залежно від того, 30. що ти витрачаєш свій час потім на цю процедуру, чи хочеш вирішити? на місці. І от, власне, зараз ціна питання це тисяча гривень, а може й менше, залежно від того, як у тебе там все складеться на вулиці. Тобто, ця корупційна складова, вона вже зводиться на нівець фактично, але. Ми бачимо просто наміри, що нам треба тримати це статус-кво, треба утримати ці 5-грамів можливість відкривати кримінальні провадження. Так, так було очевидно, що це дуже-дуже потрібно для чогось. Ми будемо все рівно потопати в цьому, але не збережемо, а для чого. І оцей закон, який прийняли, він, власне, дає відповідь. А ось на що? Цей закон, який встановлює планку 51 тисячу гривень, це фактично оголошений прайс лист 51 тисяча гривень, то значить, що з половини
0: можна,
1: можна домовитися. Це тисяча доларів.
0: Я так розумію, президент законопроект не підписав? Так,
1: да, президент цей законопроект не підписав але і також не наклав на нього вето. Це був такий дуже непростий період перед виборами. Е, ну я так би сказав, це була дуже конкретна свиня, яку підсунув Петру Олексійовичу, Арсен Борисовичу uh-huh. напередодні виборів. Умовно кажучи, це такі вила. якщо президент підписує цей закон, закон е, він вступає в силу 1 січня 2019 року, uh-huh. І апарат МВС починає працювати просто на монетизацію своїх зусиль. Це має просто абсолютно зрозумілий э, фідбек серед населення і йде бумерангом на того, хто підписав цей закон. Якщо він його витує, його мішають з грізюкою вже всі фракції, всі політичні сили, тому що він витує дуже комплексний закон, який вирішує декриміналізацію багатьох
0: статей. Я так розумію, тепер це сфера відповідальності Зеленського? Или...
1: Ні, э, насправді... Петро Олексійович вирішив не залишати цей скелет у шафі, угу. він його підписав перед другим туром 19 квітня
0: ага. цього року. А що тепер буде, виходить?
1: Він має бути оскаржений, я думаю. Він має бути оскаржений, він не має вступити в силу, тому що якщо він вступить в силу і в тому вигляді, як цього хоче МВС, це буде просто повернення конвеєру наркокорупції в МВС. Насправді цей закон, він нормальний, тобто він гуманізує статтю, він, ну, фактично він приводить до реального стану речей. Якщо за 309 частину першу ми вже перестали фактично відправляти людей на позбавлення волі, то просто це треба закріпити нормою законодавства. Це... Це фактично нормалізація, або просто уникнення цього рудименту. Його привели до ладу. Але норма, яка закладає можливість шантажувати штрафом 51 тисячу гривень, це буде проблема, і це я ще раз повторюю, це не просто проблема, це буквально цинічно озвучений прайс-ліст, який, власне, і пояснює всі, всю неадекватну поведінку МВС по збереженню статус-кво. Тому що якби цей закон існував, вступив у силу разом з тим, щоб було приведено до ладу кількість, кількості малі-великі і особливо великі в наказі Міністерства охорони здоров'я. Це би було саме те, що прописано в державній стратегії. Ми декриміналізуємо окремі діяння, зроблено, і ми приводимо до ладу стандарти визначення малих, особливо великих і великих в напрямку їх збільшення. Все, тоді воно працює нормально. Тоді у нас е, так ми можемо затримувати за будь-якою кількістю надалі, бо КПК у нас незмінний. Е, просто ці всі впровадження там, від 5 до 25, вони будуть іти так само, як зараз до 5. Вони будуть закінчуватися адміністративним процесом.
0: Тобто стільки проблем в сумі, яка туди закладується в
1: Абсолютно, так. Да. Ми можемо це існович штраф зробити більше, але просто не розказувати людям, що це от супернебезпечне діяння, за яке нам треба покарати людину судимістю кримінальну. Кримінальний проступок – це все рівно кримінальне впровадження. І це все рівно судимість з усіма відповідними наслідками.
0: Також ж Ви самі за що виступаєте? Яка для вас оптимальна і ситуація в Україні? Повна легалізація не тільки криміналізація з легальним ринком медицинського канабісу?
1: Я виступаю за реалізацію цієї стратегії державної політики, яка є зараз написана до 2020 року, яка не до кінця, далеко не до кінця реалізується, але вона на то і прописана до 2020. Після 2020 має бути інша написана, відповідно до тих викликів і до тих задач, які мають бути на той момент. Я взагалі дуже скептично ставлюсь до запитань, типу, а ви за повну легалізацію чи до якоїсь взагалі легалізації... Повної чи там часткової не буває. Її буває тільки повна вона завжди. Легалізація це просто встановлення законом правил обігу якоїсь речовини, яка має контролюватися. Так ну легалізація маємо легалізація канабісу. Це встановлення законом правил обігу. Це буде законний обіг на противагу незаконному і цей обіг буде контрольованим і обмеженим. І в будь-якому разі, в будь-якій моделі це буде повна легалізація. Тому що ну, частково це значить, що закон неправильний або це зовсім незакон, або ми не називаємо речі своїми імемами. Е, ці обмеження можуть стосуватися там науковців там, в кількості 100 штук у трьох установах чи в одній установі, які будуть мати доступ до канабіноїдів і їх вивчати. Це буде легалізація наукової діяльності і вивчення канабіної. Угу. Буде порядок використання канабісу. Буде прописано правила, за якими це буде відбуватися. Це легалізація. Е, правила обігу для медичних пацієнтів за встановленим список критеріям діагнозів, за протоколами лікування, затвердженими там, Міністерством охорони здоров'я, під контролем МВС, відповідно до підзаконних актів 1, 2, 3, 4, 5, це легалізація медичного обігу, і це тільки вона повна і може бути. Е, якщо це коло обмежено, наприклад, всіма повнолітніми, за наступними правилами це буде рекреаційне використання канабісу і моделі його легалізації. Вони також можуть бути різні. Mm-hmm. Але от легалізація вона може бути тільки повна. треба зрозуміти.
0: Окей, okay, тоді ще такий запитання. Опит кої країни в цьому плані вам кажеться найбільш цікавим? Ви вспоминали Португалію, і там, наприклад, що Португалія знаменита тим, як вони підійшли взагалі к вирішенню цього питання, що у них... Долгое время было все запрещено, была проблема с наркоманией в целом, и они подошли к решению вопроса как раз с разрешением строительства этих вот центров реабилитации, куда людей направляли вместо того, чтобы их арестовывать, и то, чтобы говорить, вот эти тройки с социальным работником, с терапевтом, с психологом и судьей. Есть прекрасный пример Канады, которая там, по-моему, впереди планеты всей США, то, что сейчас... Происходит, например, по поводу США, мне мой друг, который живет там, уехал в прошлом году в Гринкап, просто скидывал фотографии, и показывал, как это у них все выглядит, что когда он покупает себе в рекреационных целях, просто поговорить, он покупает там, пакет, на котором просто написаны все выходные данные, там количество ТГК в э, отношении индикаторы, ну просто вот, как максимальный состав продукта. Ну, если Израиль, то есть Амстердам, тот же.
1: Ну, це все, що ви описуєте, це просто різні е, форми, по-перше, легалізації, тобто законного обігу, чи то рекреаційного, чи то медичного, чи то іще е, якогось, але е, також мова про модель декриміналізації, це Португалія, там нічого не розрішили і не дозволили, там просто вивели з кримінального переслідування, Зберігання без мети збуту і вживання. Тобто за це немає кримінального покарання, а є отака процедура, яка передбачає е, вирішення цими трійками. Вирішення конкретних проблем, його ресоціалізації або іншої допомоги, яку він потребує. Це різні моделі і результати різних політик, різних держав стосовно наркотиків зокрема, стосовно канабісу. Всі вони мають одне – загальне і спільне. Вони перед тим, як встановлювати якісь моделі законного обігу, вони вивчали всебічну ситуацію, вони мали моніторинг на всіх етапах. Вони розуміли, скільки людей буде цим охоплено. Вони розуміли, які саме конкретні потреби у цих людей. І це дуже важливі кроки, які пройшла і Канада не за рік, не за два. В Канаді медичне використання узаконено у 2001 році, а рекреаційне для всіх повнолітніх – у 2018 році. А в Ізраїлі медичне використання легалізовано у 2008 році. Для Кола тоді це було 25 тисяч пацієнтів. І 8 ферм, які мали ліцензію на вирощування. І там більше десятка лікувальних закладів медичних, які мали ліцензію на використання. Це було розпочато в Ізраїлі в 2008 році. Зараз Ізраїль підходить до того, що вони обговорюють рекреаційне використання, а, чи не дозволити там, кожному повнолітньому мати один кущ у себе вдома. Mm-hmm. Вони зараз обговорюють моделі, як це зробити, маючи за спиною досвід і маючи е, всебічний контроль уряду, і взагалі дані уряду про про цю сферу. В Канаді Health Canada має таку чутливу статистику, таку точну стосовно того, скільки людей використовують це, і ще навіть до легалізації рекреаційної, вони мали цю статистику, на основі якої вони розраховували економічну модель і ці правила, і навіть е, те, що сталося, коли відбувся дефіцит е, пропозиції, де, буквально за кілька днів показувало, наскільки вони промахнулися у своїх розрахунках. Але вони їх мали, і ці розрахунки, які вони мали, вони не співвимірні з тим, що ми собі тут уявляємо, що це для цього треба. Ми живемо в країні, де більшість населення вважає легалізація Це такий просто вільний обіг. Це значить, що просто відмінили будь-яку відповідальність. І все стало зразу можна. І відповідно, сразу тут побудували кіоск з косяками. А тут в аптеку завезли гашиш. Ну, отак от це уявляє собі населення. І в такій країні важко робити якісь прогнози, що буде якась легалізація рекреаційного використання. Тому що е, населенню треба спочатку дізнатись неприємну річ, що це так не працює. Ну, да. так. І трохи еволюціонувати, і тоді, відповідно, е, у уряду буде запит на те, щоб зробити ці необхідні кроки, які потім привозведуть, можливо, до такої моделі. Поки що ми знаходимося трошки нижче на декілька щаблів, і зараз ми намагаємось просто змусити свій уряд слідувати державній стратегії повністю передаві, не саботувати їїми силами одного міністерства. От. І е, якщо ми зможемо виконати принаймні 80% до 2020 року того, що там написано, теж ми зможемо написати якусь повноцінну адекватну стратегію на наступну п'ятирічку, і відповідно ми зможемо трохи приблизитись до цивілізованих країн.
0: На самом деле все это враги. Граждане-полицейские хотят защитить нас, молодежь, от всех этих гнилостных западных веяний, цель которых ⁇ деградация, деградация молодежи, деградация всего населения, ментальное рабство, Содом и Гамора на всей планете, и вообще сатана не дремлет, и только нулевая толерантность к наркотикам, только запреты, только арест за полграмма сможет построить замечательный мир процветания и счастья. Ну или нет? Напоминаю о том, что ваши вопросы вы можете задавать с помощью Укрправда-квэшн-бота, который спрятался в описании телеграм-канала клятий Питания. Если вы аутфак, пишите на smmsobaka На этом все. С вами был Федор Попадюк. Услышимся на следующей неделе. Пока!